0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Pocas cosas parecen tan aburridas como una piedra. Sin embargo, cuando aprendemos a contemplarlas con los ojos de la ciencia, las piedras, las motas de polvo y hasta las estrellas mismas pueden contarnos historias fascinantes pueden revelarnos secretos fundamentales de la naturaleza que sirven para hacer tecnología, y pueden también advertirnos sobre los errores de la sociedad moderna, errores que pueden poner gravemente en peligro su supervivencia. Sabemos desde hace ya un buen tiempo que a lo largo de los últimos 500 millones de años, desde la aparición de los primeros organismos multicelulares hasta el momento, 540, 550 millones de años, el, el ecosistema terrestre ha experimentado varias extinciones masivas. Se tienen razonablemente bien identificadas a cinco de ellas, aunque en otras ocasiones en este espacio le hemos platicado de otras extinciones masivas que han sido reconocidas por la paleontología moderna gracias a las nuevas técnicas que nos permiten extraer cantidades vastísimas de información de un solo fósil, podemos ahora reconocer no solamente características que creíamos perdidas de los bichos conservados en, eh, como impresiones en, en, en las rocas, sino que incluso podemos explorar aspectos del clima y del ambiente general, ...que existía en el lugar en donde se formó ese fósil. Si estudia usted suficientes fósiles... ...similares en distintos puntos del planeta... ...estas herramientas le pueden dar a usted... ...una idea más clara... ...de cómo era el clima terrestre... ...entre otras cosas. Y puede usted empezar a inferir... ...con buenas bases... ...detalles como la química del mar... ...como la abundancia relativa... ...de cierto tipo de bichos... Todos esos datos que parecen discordantes y aburridos en realidad son distintos elementos cruciales de, del mismo ecosistema. Cuando usted tiene suficiente información sobre un ecosistema puede entender por qué en algunos momentos en la historia de la Tierra la vida ha experimentado una fuerte reducción, incluso se ha visto amenazada de manera grave. Cuando hablamos de un evento de extinción masiva, hablamos de la desaparición de un porcentaje muy sustancial del número de organismos que dejan huella en el registro fósil. Sabemos que muchos organismos normalmente no se fosilizan. Por ejemplo, es muy difícil que se fosilice una medusa. Pasa, pero es rarísimo. Es más fácil que se, fosilite, que se fosilicen ciertos organismos normalmente que, que tienen alguna parte dura en su cuerpo y que además, O, que además puede ser una I o una O, que vivan en un ambiente que facilite la fosilización. Cuando esto último pasa, se pueden conservar organismos que en otras, en otras circunstancias normalmente se desvanecen rápidamente, se descomponen rápidamente. El problema es que encontrar este tipo de sitios en donde se dieron en el pasado las condiciones ideales para la fosilización es muy difícil. Hemos hablado antes de esto. Hay un término alemán que significa Lägerstätte, sitios de depósito. Este término eh, que lleva un eh, una diéresis por ahí. Sirve en el mundo de la paleontología de manera muy, muy precisa para designar eh, yacimientos fósiles que fueron eh, creados en fechas razonablemente fáciles de determinar y en donde encuentra usted grandes cantidades de fósiles en un estado de conservación espectacular, muy bueno. Cuando usted encuentra uno de estos sitios pues lo estudia al máximo y obtiene toda la información que pueda con la conciencia de que lo que está usted obteniendo es una fotografía, una instantánea de un momento pequeño en la historia de la evolución. Algunos de estos sitios a veces representan la, eh, la historia de la vida en ese lugar en particular a lo largo de, eh, cuando bien va, tres millones de años, cinco millones de años, una cosa así. Y bueno, esa cantidad de tiempo que para usted y para mí es, son varias eternidades, para la Tierra no es nada. Hemos repetido muchas veces el dato estimado, más aceptado por muchos geólogos sobre la edad de la Tierra, 4.586 millones de años. 5 millones de años es nada. Cuando usted tiene... Cuando usted estudia paleontología, tiene que hacer un ejercicio parecido al de armar un rompecabezas gigantesco, al que le faltan muchas piezas. Puede armar pedacitos del rompecabezas, y si utiliza técnicas avanzadas y le mete usted un poquito a las neuronas, puede empezar a decidir las partes que ha logrado armar del rompecabezas, que son fragmentarias, puede decidir más o menos qué relación tienen unas con otras. Las técnicas modernas permiten extraer mucho más información de los fósiles que lo que se podía conseguir a finales del siglo pasado, y como consecuencia de esto, una parte del ejercicio que hacen los paleontólogos es revisar de nuevo los fósiles, que fueron eh, obtenidos en el pasado y que ya habían sido estudiados. También de esto platicamos en nuestra cápsula dedicada a nuestros patrones el día de hoy. Tiene algo que ver con el reexamen de la información obtenida por el Proyecto Apolo, que están saliendo cosas muy interesantes. Y eh, como siempre agradecemos profundamente el apoyo que recibimos de todos ustedes por escucharnos y de manera muy especial por las personas que nos apoyan en Patreon y en Paypal, sin las cuales no podríamos hacer este trabajo. Como siempre, insistimos en algo que para nosotros siempre ha sido muy importante desde que comenzamos a trabajar en medios de comunicación masiva. Nuestras opiniones, nuestras perspectivas son lo más honestas posible. Podemos cometer errores. De hecho... Sabemos que los hemos cometido. Y el día en que me tope con una persona que no... Bueno, eh, el, pero ese no es el punto. El punto está en que eh, lo que cometemos nosotros en el peor de los casos son errores. No vamos a tratar de desorientarlo para cumplir con las directivas editoriales de alguien. Esto, desgraciadamente, créame, es casi imposible en los medios de comunicación masiva por los... Uh, compromisos que es necesario firmar para que le permitan a uno acceder a un micrófono o a, una, o a una cámara. Pero bueno, regresando al tema, gracias, gracias por escucharnos, gracias a nuestros patrones, gracias a las personas que nos apoyan en Paypal. Bien, eh, regresando al tema, la, la paleontología entonces permite recuperar fragmentos de información muy valiosas, que nos dan una perspectiva incompleta pero sorprendentemente coherente de la historia de la vida. El número de personas que hacen este tipo de trabajos siempre ha sido pequeño pero ha aumentado en los últimos años. Así que de arranque hay más gente estudiando fósiles y por otro lado las técnicas para extraer información de los fósiles han mejorado mucho también. Entonces empezamos a tener mejores elementos para poder explorar con más precisión la historia de la Tierra. Hasta hace relativamente poco se reconocían únicamente cinco extinciones masivas importantes. Las va a encontrar usted escritas en la Wikipedia. El, uh, la nota del día de hoy tiene que ver con un trabajo publicado recientemente en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, los Proceedings of the National Academy of Sciences. Estas, uh, esta revista es eh, ya muy añeja y es de gran prestigio, siempre lo decimos. En esta ocasión, un grupo de investigadores de, uh, eh, eh, de la Universidad de California en Riverside y de otras organizaciones, de otras, uh, eh, de otras entidades, hacen equipo para estudiar fósiles que se formaron en un ambiente misterioso. Si usted revisa el registro de rocas que pueden llevar fósiles, de los últimos 540 millones de años, encuentra en esas rocas fósiles de organismos que casi siempre son fácilmente reconocibles, es decir, puede usted clasificarlos con facilidad. Claramente encuentra usted especies que, por ejemplo, en la actualidad ya no existen, como los trilobites, pero por sus características es claro que pertenecen al grupo de los artrópodos, al mismo grupo al que pertenecen los insectos, eh, que pertenecen los arácnidos, los eh, eh, crustáceos, etc. Si usted explora en rocas más antiguas, sucede algo verdaderamente dramático las rocas que tienen más de 540 millones de años quedan casi completamente desprovistas de fósiles. Usted puede encontrar algunos fósiles en algunos lugares, pero no son muy comunes, no son fáciles de hallar. En, eh, los pocos fósiles visibles a simple vista, que son más antiguos que esta fecha que le di, 540, 541 millones de años, son realmente extraños. Hay, eh, por ejemplo, una cosa que a lo lejos parece como una huella dactilar que se llama Dickinsonia Si le interesa ver una imagen de Dickinsonia que son cosas realmente raras, búsquela en el internet. Hay un montón de fotografías. Se escribe D de dedo. Todas las I son latinas, por cierto. D-I-C-K-I-N-S-O-N-I-A. Dickinsonia Dickinsonia es un miembro de un grupo de fósiles extraños que han generado un montón de discusiones a lo largo de los años. Este tipo de fósiles raros, que no sabemos bien a bien qué demonios son, fueron hallados inicialmente en unas rocas que se encuentran en unas colinas al sureste de Australia, si mal no recuerdo, las colinas de Ediacara. Y es por esto que a este tipo de fósiles se les conoce como los fósiles de Ediacara. Con el paso de los años hemos encontrado fósiles similares en rocas más o menos de las mismas fechas en otros lugares del mundo. 570, 580 millones de años, eh, 600 millones de años, 610 millones de años, una cosa así. Son eh, eh, fósiles no son fáciles de hallar, pero cuando usted encuentra un sitio donde hay fósiles de tipo ediacara, generalmente encuentra muchos. Y hay mu eh, muchos tipos diferentes de, de fósiles que pertenecen a estos ensambles ediacarianos, como también se les llama en el mundo de la paleontología. El caso es que ¿qué demonios son? No sabemos. Nosotros a lo largo de estos años hemos leído artículos en donde aseguran que eran protozoarios gigantes, otros han dicho que eran líquenes, y cada quien ha ido agregando nuevas perspectivas con base en lo que cree leer de las rocas. Por cierto, la historia de los ensambles tipo ediacara da una idea de cómo funciona la ciencia cuando está usted penetrando realmente en lo desconocido. El analizar fósiles de trilobites es increíblemente interesante, pero es relativamente fácil porque está usted analizando un bicho que aunque tenga 300, 400, 500 millones de años de, de haber desaparecido, es muy parecido en forma y en estilo de vida a muchos artrópodos modernos. Así que el estimar cómo era la vida de estos bichos y el extraer información de, de, de los fósiles que los contienen es relativamente fácil. Pero cuando usted entra en el mundo ediacariano, Allí la cosa es muy diferente. Ni siquiera sabe qué demonios está viendo usted. Entonces, cada investigador trabaja de la mejor manera posible con las mejores herramientas que tenga a la mano y ofrece su propia explicación y la sustenta. Y para que un científico publique un trabajo es que ya le dio 20 vueltas a la historia desde su propia perspectiva. Por ejemplo, uno de los investigadores que proponía que Dickinsonia era un protozoario gigante, es una idea que realmente que suena absurda, los protozoarios son organismos microscópicos, los más grandes miden a lo mejor un cuarto de milímetro, medio milímetro, hay uno que otro que quizá es medio visible a simple vista, pero son cosas pequeñas y Dickinsonia llegó a tener dos o tres metros de largo en algunos casos. Entonces, para proponer una idea tan extraña, este investigador realizó una serie de observaciones, de estudios, de inferencias, se apoya en el trabajo de otros investigadores y con eso arma su propio caso. El caso está muy bien armado, lo presenta a la comunidad. Y entonces la comunidad se dedica a revisarlo a fondo y se dedica a criticarle cada cosa que tiene. Esto es bueno. Normalmente en, en, en nuestras sociedades estamos acostumbrados a pensar que cuando alguien está viendo con lupa nuestro trabajo es porque lo quiere destrozar y en el camino destrozarnos a nosotros. En el mundo de la ciencia es al revés. Si usted publica algo y nadie le hace caso, malo. Si publica algo y todo el mundo se ve encima y lo discute y critica y eh, usted genera muchas discusiones entre científicos como consecuencia de su trabajo, eso es bueno. Eso sirve para sacar ideas de, de la cabeza de los científicos y hacerlas públicas para que la colectividad analice esas ideas y vea cuáles son las que tienen más mérito. No siempre es más importante tener razón. Eso hasta cierto punto, en cierto modo, es cosa de suerte. Lo que importa es que usted presente sus argumentos lo suficientemente bien como para que otros investigadores quieran discutirlos. Y eso ha pasado mucho con los fósiles de esta etapa en la historia de la Tierra. Por cierto, ¿cómo se llama esta etapa? Acuérdese que la historia de la Tierra está dividida en eras geológicas, periodos geológicos, edades geológicas. Hay como seis o siete categorías diferentes. Etapas. Cada uno de esos nombres tiene un significado razonablemente preciso en el mundo de la geología. En la etapa de la Tierra en la que aparecen los primeros organismos multicelulares que dejan fósiles abundantes se le llama el Período Cámbrico. Alguna vez platicamos por qué se llama así. Las primeras rocas en ser identificadas como pertenecientes a esta época fueron estudiadas en una región que se encuentra al suroeste, si mal no recuerdo, de Inglaterra, la región de Cambria, y eh, de ahí el nombre de Cámbrico. Estas rocas son previas al Cámbrico. Antes todas las rocas que eran más antiguas del Cámbrico se les llamaba precámbricas. Todavía se utiliza el término, aunque no de la misma manera que antes. La etapa precámbrica involucraba desde el origen mismo de la Tierra hace 4.586 millones de años hasta hace apenas 541 millones de años. Abarcaba esencialmente nueve décimas partes, más bien ocho novenas partes de la historia de la Tierra. En, con el paso de los años hemos reconocido rocas precámbricas eh, eh, y las hemos podido analizar y hemos podido determinar momentos importantes en la historia del precámbrico que merecen tener un nombre. Y es por eso que el precámbrico está eh, dividido en tres etapas, en tres eras geológicas. El Adeano, con H al principio de Hades, la era del infierno, que comenzó con el nacimiento de la Tierra y terminó hace... Eh, 3.800 millones de años. La era arqueozoica o arcaica también se le llama así, aunque el nombre no es muy afortunado, es más bien arqueozoico. La era de la vida antigua y luego viene el proterozoico. Lo que le vamos a contar ahora tiene que ver con el final del proterozoico. Poco antes de la aparición de los organismos multicelulares abundantes. Tenemos evidencia razonablemente abundante, todavía discutida como siempre en el mundo de la ciencia, nunca se deja de discutir incluso aquello que supuestamente ya se sabe bien. Ya ve lo que le pasó a la teoría de Newton, que por 300 años la creíamos perfecta, inmejorable y vino a la relatividad. Bueno, eh, la, eh, eh, tenemos evidencia bastante buena que sugiere que la Tierra quedó casi completamente congelada en varias ocasiones, en dos, quizá en tres ocasiones. Durante un intervalo de tiempo que podría haber durado más de 10 millones de años, la Tierra, bueno, durante intervalos de tiempo que podrían haber durado millones de años, quizá 10 millones de años, una cosa así, la superficie entera de la Tierra se convirtió en lo que parece una bola de nieve. A esta teoría sí se le llama Tierra bol bola de nieve, Snowball Earth en inglés. Hay evidencia fuerte que indica la presencia de grandes glaciares incluso en el ecuador. Todavía debaten muchos científicos eh, especializados en el tema si había algo de agua líquida en algún punto de la superficie de la Tierra o toda la Tierra estaba cubierta de hielo. A esta etapa se le llama el, el periodo criogénico o criogeniano. Esta etapa, esta serie de supercongelamientos de la Tierra, terminó hace 635 millones de años. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer en algunas rocas de distintas partes del mundo ejemplares de la fauna de tipo ediacara. Usted encuentra ejemplares de, de fauna ediacariana en rocas que tienen 635 millones de años o menos hay una que otra cosilla rara por ahí en rocas un poco más antiguas pero no es muy claro lo que hay esta etapa lo que vino eh, después del criogeniano se le llama el periodo ediacariano o ediacariano ya se imaginará usted por qué y eh, resulta que al final del periodo ediacariano creíamos que simplemente habían surgido los organismos multicelulares y que habían acabado con, con los ecosistemas marinos antiguos, que los nuevos organismos multicelulares eran mucho más competitivos que los, eh, que, los eh, que las cosas ediacarianas, que ni siquiera sabemos si eran bichos, si no sabemos si eran animales o algo parecido a animales, y, eh, y que por eso habían desaparecido, pero resulta que no. El trabajo que hicieron estos investigadores sugiere fuertemente que el final del periodo ediacariano y por lo tanto el arranque del periodo cámbrico eh, está señalado por un evento de extinción masiva en todo el planeta, que hubo un algo que afectó seriamente al clima terrestre y que produjo la extinción completa de la, lo que se llama la biota ediacariana. Biota es, un, es el, el plural de bios, todos los seres vivos que pertenecen al grupo, a, a la fauna tipo ediacara. Eso es lo que significa biota ediacariana. Bueno, pues el, se viene este evento de extinción masiva que afectó a todo el planeta y que duró muy poquito tiempo desde nuestra perspectiva. Bueno, desde la perspectiva de la geología, más bien, porque si usted hubiera vivido esa época, le hubiera parecido el fin del mundo. Por alguna razón, ahorita vamos a discutir las posibilidades, el, el mundo dejó de ser sustentable para estos organismos que vivían en el mar, y desaparecieron de todos los océanos terrestres. Y las condiciones que generaron esto duraron como mínimo, Muchos miles de años, no sabemos exactamente cuánto. El, uh, el estudio publicado por estos investigadores en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias revela varios detalles en las características de las rocas que sugieren que hubo un cambio muy importante en la disponibilidad del oxígeno en aquella época. Hay muchos motivos para creer que el proceso de aparición de los primeros organismos multicelulares estuvo estrechamente relacionado con el desarrollo de, 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 del oxígeno en la atmósfera. Al ir aumentando el oxígeno en la atmósfera, los organismos que sabían cómo utilizarlo disponían de más energía y eso les permitió ir construyendo cuerpos más grandes. Esto toscamente es la perspectiva que asume que fue en buena medida el oxígeno el que estimuló la aparición de los organismos multicelulares visibles a simple vista. Las primeras personas en proponer esta idea, que ya tiene varias décadas, fueron unos paleontólogos y geólogos, señores Berkner y Marshall, y de entonces para acá esa idea, al principio fue desechada, luego la retomaron, se dieron cuenta que tenía mérito, eh, la empezaron a desarrollar, luego aparecieron rocas que parecían probar que la teoría no era correcta y la volvieron a medio desechar y luego aparecieron otras rocas más que sugerían que la idea era correcta. Con la ayuda de nuevas técnicas que permitían analizar los mismos fósiles que habían analizado otros paleontólogos, pero con más detalle, empezó a quedar claro que sí parece existir una correlación entre el porcentaje de oxígeno disponible en la atmósfera y disuelto en el agua y, la, eh, y el desarrollo de los organismos visibles a simple vista. Parece que el oxígeno realmente fue un elemento fundamental para el desarrollo de organismos complejos de metabolismo avanzado. Y lo que encontraron estos investigadores... Es evidencia de una pérdida importante del oxígeno en la atmósfera. En El trabajo que hicieron estos investigadores, además, le da una idea de la, las muchas formas que hay de hacer ciencia. La forma más divertida, pero también la más cansada, consiste en ponerse una mochila, agarrar un martillo de geólogo, su lupa, todas las cosas que se necesitan y salir al campo eh, andar espantando osos a eh, andar eh, eh, protegiéndose del, del mal clima y todo, y, y se va usted a buscar sus piedritas, se las lleva al laboratorio y luego se pasa un rato largo limpiándolas y observándolas con todo lo que la ciencia pueda ofrecer. Microscopios normales, mi, es decir, ópticos, microscopios electrónicos, aceleradores de partículas, espectrógrafos de masas, Todas la, las herramientas de, más importantes y, y de frontera del mundo de la ciencia. Y con base en eso saca usted sus conclusiones. Bueno, pues resulta que este proceso muchas veces requiere de moverse mucho. Necesita viajar usted al lugar en donde hay fósiles. Los fósiles de tipo ediacara los encuentra usted apuñados en distintos lugares del planeta. Unos en Australia, otros en Rusia, etcétera. Hay etc. Recuerdo que alguien me contó que existía la sospecha de que había una zona con fauna ediacariana en el norte de, del país. El problema es que visitar el norte del país, ir al campo en el norte del país para ir a buscar fósiles puede resultar sorprendentemente peligroso por cuestiones que usted ya conoce. Pero bueno, el caso es que estos investigadores... Una vez que obtiene usted sus piedritas, tiene que buscar cierto tipo de aparatos. Los espectrógrafos de masa avanzados no los tiene cualquier universidad. Los microscopios electrónicos con ciertas características tampoco. Entonces tiene usted que o enviar muestras o ir de plano a estos lugares para ponerse... Para conocer a los técnicos que saben operar esos aparatos, ponerles en sus manos las muestras que usted llevó y decirle exactamente qué es lo que quiere analizar. Y es un proceso largo que involucra viajar. Los científicos viajan mucho por necesidad y normalmente lo hacen, eh, no a hoteles de lujo, ¿eh? tampoco, tampoco eh, duermen en las copas de los árboles, pero no van a hoteles de lujo tampoco. Sí se dan a veces su tiempito para conocer un poco los lugares a los que viajan, pero nada más. Y de una manera, bueno, dependiendo de los recursos de cada quien, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto no fue posible durante la pandemia de COVID-19. Entonces estos investigadores lo que hicieron fue aprovechar el enorme poder de los sistemas de cómputo modernos y el Internet para acceder a bases de datos que contienen artículos científicos que se han publicado sobre la, eh, sobre la etapa ediacariana, sobre el periodo ediacariano. Algunos investigadores han estudiado las características de las rocas, otros han estudiado los fósiles, otros han estudiado las formaciones geológicas en donde se encuentran esas rocas. Y cada grupo de investigación produce un tipo diferente de información. Algunos de ellos, por ejemplo, estudian la química de las rocas y eso le da una idea del las características del ambiente en el que se formaron. Sumando todos estos elementos en Internet, desde su casa y con su mascarilla puesta, figurativamente hablando, estos investigadores lograron integrar una perspectiva muy completa, Es suficiente para documentar lo que parece ser un caso muy grave de extinción masiva. ...justo al final del periodo ediacariano. Eh, hay motivos para creer que en, en muchas zonas del fondo del mar a poca profundidad empezó a faltar el oxígeno. Es en esos lugares en donde eran muy abundantes los bichos de la, de la biota ediacariana. La profundidad es no muy grande, 100, 200 metros o menos. En esos ambientes normalmente hay mucho oxígeno. Y había oxígeno, aunque no tanto como en la atmósfera actual... En, en las últimas etapas del periodo ediacariano, de porque las rocas así lo cuentan. Pero estos investigadores distinguieron en los trabajos dispersos sobre el periodo ediacariano en, en bases de datos de todo el mundo, evidencia que sugiere fuertemente que la cantidad de oxígeno en el fondo del mar se vino para abajo y que poco tiempo después prácticamente todos los organismos de la biota ediacariana de desaparecieron. ¿Qué fue lo que sucedió? tenemos una idea más o menos clara de qué cosas pueden producir de manera natural una pérdida de oxígeno en el fondo del mar. Por ejemplo, erupciones volcánicas intensas. Sabemos que la Tierra ha pasado por muchas etapas de erupciones volcánicas intensas y algunas de ellas, algunas de estas etapas, han sido responsables por extinciones masivas brutales. De hecho, la peor de todas que ocurrió hace 250, 251 millones de años, fue causada casi con seguridad por volcanes y allí desapareció casi el, más del 96% de todos los organismos visibles a simple vista en la Tierra y en el mar. Fue algo verdaderamente dramático, titánico. El, el, fue posible contrastar la información de las rocas más o menos recientes de hace 250 millones de años, que revelan los detalles, los efectos que tiene una gran erupción continua en la atmósfera terrestre y por lo tanto en la química del mar. Fue posible contrastar eso con lo que estas personas averiguaron de las rocas de Cara a través del Internet y lograron sustanciar su caso. Hay motivos para creer que hubo una larga serie de erupciones volcánicas que probablemente duraron centenares o quizá unos pocos miles de años, que eso cambió la atmósfera terrestre, que eso hizo que cambiara la química del mar, el mar está en contacto con la atmósfera, continuamente hay intercambio de gases entre la atmósfera y el mar. Entonces las, eh, los gases abundantes eh, producidos por volcanes como dióxido de carbono se disuelven en el mar y eso va cambiando la química oceánica y va matando algunas bacterias. Al llenarse de materia orgánica el fondo del mar, esa materia orgánica se comienza a descomponer y las bacterias que se comen a esa materia orgánica comen oxígeno. Si no hay suficiente oxígeno disponible en el agua, al cabo de poco tiempo el fondo del mar se vuelve anóxico y como consecuencia de eso se empieza a morir todo lo que vive en el fondo del mar. Y como en el fondo del mar muchas veces se encuentran las bases de muchas cadenas alimenticias, lo que afecta al fondo del mar afecta a una buena parte del ecosistema marino. Y en aquella época eso era todavía más importante, todavía era más cierto. Prácticamente los ecosistemas del Ediacariano estaban nada más en el fondo del mar. No había organismos que, que nadaran en, en medio de en, entre dos aguas, digamos. Pues bien, estos investigadores logran documentar esto. Y como consecuencia de esto ahora agregamos una extinción masiva más a nuestro entendimiento de lo que ha sido la evolución de la, de la vida en la Tierra. Las otras cinco grandes extinciones ocurrieron hace 440 millones de años al final del periodo Ordovícico y principio del periodo silúrico. Le digo, lo encontré en la Wikipedia. Hubo otra hace 370 millones de años al final del periodo devoniano Estuvo la superextinción la super de la que le hablé hace un momento al final del periodo Pérmico e inicio del eh, periodo Triásico, hace 250 millones de años. Hubo una entre el Triásico y el Jurásico hace 200 millones de años y está desde luego el evento de Chicxulub hace 66 millones de años. El entender las causas de las extinciones masivas es fundamental para entender ¿Cuáles son los peligros que enfrentamos ahora como colectividad? El, el conseguir por, por nuestras acciones que el ambiente marino pierda una buena parte de su oxígeno puede llegar a generar una extinción masiva grave y eso lo estamos consiguiendo en la actualidad. No por el calentamiento global antropogénico, sino por toda la cantidad de agroquímicos que son arrastrados por los ríos hacia el mar. Agroquímicos que tenemos que usar en grandes cantidades porque no nos queda de otra. Estamos a punto de llegar a los 8 mil millones de habitantes. Formalmente vamos a llegar a 8 mil millones de habitantes el día 15 de este mes. Entonces tenemos que reconocer, nos guste o no, uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad es la sobrepoblación y la sobreexplotación de nuestro ambiente. Si aprendemos a escuchar la advertencia de las rocas, podamos, vamos a, a, a corregir este problema a tiempo. Si no lo hacemos, tarde o temprano serán, si hay suerte, serán otras especies inteligentes las que estarán buscando entre nuestros fósiles, las claves para entender por qué nos extinguimos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.